0: 2022的半导体新三国战火狼烟已经点燃了吗 ？Intel 放话2025要超车台积电，果然很敢砸钱，再投入200亿美元在俄亥俄州要盖一座晶圆厂，他们更夸下海口，为了还要砸更多钱，打造成世界最大的半导体基地。问题是这个地方向来跟。半导体跟晶圆跟晶片制造是没有渊源的，这整个看起来是笑话还是警讯
1: ？从美国政府的态度来看，是从带我们看看台积电该紧张吗沒？没错，事实上今天的台股呢是从开低了移动两两百多点，然后又拉起来。最重要一个关键当然是台积电。那为什么台积电能够这个样子呢？主要原因是说因为最近呢台积电接货非常多订单。我们曾经在节目上讲过，有先进制成的这个订单啊，包括说 Intel 啦、AMD 等等一大堆订单都来了。对，现在最新的订单是这个，你看台。台积电跟 Sony 要合作，那合作的话， s o n y 这一次是把它的 CIS 影像感测元件的这个代工订单呢丢给这个台积电。那么其实这个东西呢是不需要用到太先进的制程，那大家用到所谓的二十二或是二十八纳米就可以做了。但是这个好处是什么？第一个，这个产品呢非常非常特别，台积电从这边可以获得一些新的这个技术。另外一个就是说，因为这个产品是成熟制程，它的获利是相当相当高。对，所以这个对台积电来讲是个大补完。所以你看，台积电今年预估有四百四。四十亿美金的这个资资本支出里面来说的话，它就有百分之十到二十是要扩充所谓成熟式的这个特殊制成，是这里面就包括说即将要供给这个 n y 的 CIS， 所以我觉得这个消息之下，当然就激励今天的台积电呢，哎，先进跟这个成熟一把抓，当然会股价会涨起来的一个情形。看到台积电吞下了这一颗大补丸，当然是第一好
0: 是开门见山，问题是后有追兵，来看看。Intel 对，从去年底放话追赶台积电，我们很多人都觉得，很好抠脸当笑话。
1: 对，今天越看越觉得这是一个警讯了、哦。没错，亚利桑那州有两座先进晶先进的这个制程，嗯、这个亚俄亥俄州。有两座的这个先进之城，你看完工时间是二零二四，然后到二零二五，而且未来呢，可能还要再持续的扩大投资。是。那事实上，大家比较值得留意的是说，亚利桑那州跟台积电当然是要紧盯台积电。对。但是这个二害二州是比较比较少见的，因为过去一段时间呢，美国的晶圆厂呢，大部分都是在美西。对。那为什么这次会放在约莫是在美国的东部这个地方呢？主要原因就是说，你看，如果以这个太平洋沿岸的话，包括台湾的晶圆厂、韩国的晶圆厂，甚至日本的啦，甚至是在这个美国西岸的晶圆厂。其实都在中国飞弹能够打到的范围之内啊！这个跟中国飞弹的打击范围有什么关系？所以，万一这个中美开战的时候，哎、欸，这个会不会变成是你打击的目标、哦？对，因为我毁掉你的晶片厂的时候呢，可能对我中国，哎、欸，或者说我打掉你的晶片厂的时候，是一个所谓的反制的手段嘛？对。好，那你看，目前百分之七十五都在中国的这个攻击范围之内。那我有这一座俄亥俄州的厂的话，哎、欸。确保我美国的这个工业的安全啊，甚至我就说，哎、欸，你看我这座厂来说话，你要好好的扶持我，所以我觉得它有非常多的战略意义在这里面。我从这个
0: 面向是从，如果俄亥俄州这个从来跟晶圆跟晶片制造没有渊源的地方，对你砸两百亿，未来会有更多亿，它甚至会变成全球最大的半导体基地。对。
1: 在这块土地里扶
0: 持自己 ，Made in USA，
1: 台积电呢？对，台积电当然或多或少，或者说或多或少会有影响。不过呢，因为你还是要看你的制程能力追不追得上，这才是关键了哈。是。那我们在讲说，为什么 Intel 会这么的紧张？主要因为你看，他最近动作非常多。除了盖两座这个晶圆厂之外，他居然还公布说我要跨入一个新的产品。你看，他在这个今年的二月二十三号的时候，国际固态电容的这个研讨会里面，他会发表一个叫做超耗、超低耗电的这个挖矿芯片。也就是说，哎、欸、，Intel。有从过去的 CPU 啦，还有做过去的伺服器的产品 ，NBP c 的产品，他现在要跨入这个挖矿，为什么要跨入挖矿？显然，虽然他要大举投资，但是他的产品到底在哪里？他目前为止还看不清楚嘛？哇，你真
0: 的是跟台积电，这死盯着台积电的高速运算，你现在挖矿，你也要杀进来？对，没错。我们看到 Intel 仿佛是一条突然。沉睡中苏醒的巨龙一样，
1: 它为什么动作这么大呢？对，为什么？因为我们知道过去 Intel 大家都说它是美国半导体上面的一个长子，过去在营收或是过去在市值，甚至过去在毛利都是世界之冠。是，可是这三项。龙头它全部都丢掉了。我们如果以市值来说，台积电第一名。对，毛利率来说，台积电第一名。再來说我们来看，以营收来看的话，这是去年的数字。三星电子来说啊，去年营收已经来到七百五十九亿。另外一个，那 Intel 第二名，它掉首度掉到第二名，对，七百三十一亿。所以，但是最尴尬是什么？你看人家三星的营收增长三十一趴，你的营收增长零点五趴。对，所以对他来讲的话，他要怎么办？他一定要扩大他的整个营运规模，否则他被三星拉得越来越远之后，那我就没辙了。所以这个对这个三这个 Intel。来讲的话，如何增加营收，这是非常重中之重。好，那现在为止来说话，你说美国有什么动作？事实上最近呢，不是俄罗斯跟乌克兰的情势非常紧张吗？对，那拜登就说，哎，如果你俄罗斯呢胆敢入侵乌克兰的话，我可能会对俄罗斯祭出类似华为版的这个出口禁令。嗯那这个华为版的出口禁令呢，可能会影响到谁呢？可能重中之重，因为我们知道，实际上目前为止来说的话，在俄国啦、手机啦，或者俄国的这个电信产品来说的话，三星跟 LG 呢是最重要的这个客户之一。是。所以如果你这样打下去的话，哇，可能三星跟 LG 两家都会打到。那你打到三星的话，无形之中你就是在帮 Intel 嘛。所以就你就知道说，其实美国现在从朝野上下都有意要持续的扶植 Intel。那当然啦，对台积电一定是个压力。但是我们重点还是要看它的先进制城到底有没有把。啊，追上台积电。今天我们讨论2022的半导体新三国。时间
0: 要拨回三年前，就在整个美洲贸战开打，演变成了科技大战。哎，美国大梦初醒才开始往死里打打华为。是
1: 三年下来，哇，赫然发现。华为跟梅花一样，越冷越开花。对，实际上在几年前的这个川普对这个美国，哎，对这个中国半导体的打击，哎，我觉得他真的是有先进之美。如果没有先进，没有没有没有这样打的话，哇，今天中国半导体不知道发展成什么样子。嗯、为什么这样说？你看，像以这个美国半导体协会的公布，他说2021 ，二零二一年呢，你我们都想说，哎，中国被打压，那你照理说，你盖厂的速度会变慢。没有，他居然二零二一年新建了二十八座晶圆厂，全世界最多的地方都是在中国大陆。我已经打了你三年了，你居然。遍地。晶圆厂，而且中国是大扩大投资，是大到,到处去投资一些新的晶圆厂，还不止这样，他就说二零二四年的时候，这个中国大陆所有的这个晶片的市占率可以提升到百分之十四点七，而且有可能会追上韩国。所以你知道其实哎十七点四，所以你知道,实、哎、你知道事实上，中国大陆在发展这个半导体的野心是相当相当之强烈。哎、欸，不对，你要发展半导体，对，你要技术，对，你要人才，你要资金呢？对，资金它绝对没有问题，但是问题在哪里？你的技术跟人才到底在什么地方？是，所以呢，最近呢，我们有。最最最重要的中国公司之一，就华为。华为现在想的方法是什么？我哎，我进来，我如果用华为的名义出去，你二话不说，我看到华为这两个字先黑了再，我就打压你。所以，他现在用一个方法是说，他有一个私募基金，这个私用私募基金叫做哈勃科技、嗯。他这个私募之后呢，你看，因为我是私募，所以你看哈勃跟我华为，我可以切割切割到关系。对。那我未来去投资更多的这个相关的半导体，那他要投资什么呢？依照目前最新的这个可能性来说的话，他准备要投资一些封装设备。可以相关的那为什么要投资封装呢？因为刚其实中国大陆目前的中心啊这些他们在做这个我我刚才讲不是很多晶片厂吗？对。那晶片厂你晶圆做出来之后你要封装，下游要封装。对，所以现在华为它先卡卡位之后，那我先卡位封装，是我只要把封装这一块做好之后，我未来再伺机往上游去发展、嗯。所以那为什么要卡位这个？因为刚其实中国这几年它发展晶片产业，当然需要有一条龙嘛。所以这个晶圆制造跟晶圆封装是一条龙。再来就是说，因为我只要掌握了半导体的产业来说。我要发展什么产业都有非常好的这种关系，而且其中的重中之重就是电动车。哦、那为什么电动车？因为电动车，我跟大家讲。电动车，大家都说哦，电动车好像需要先进制程啊，中国又没有办法做到先进制程。嗯、但是我跟大家说，电动车唯一需要先进制程的就是所谓的 AI 晶片，嗯、或者说那些影像的晶片。但其实大部分的电动车用一般的制程就可以了。那这刚好就是中国现在是四到二叉纳米最强的这个部分。是，所以我只要完成了这个我的晶圆的这个这个封装测试，或者说晶圆制造的完成之后，有助于供我的整个电动车的产业。所以你现在看到了。Intel 做先锋，带领美国发
0: 展半导体业。那中国大陆呢？被你打了三年，第四年了。华为做先锋，对，你
1: 说终极目标还是电动车。对、啊，为什么这样说？你看，这是中国发改委的说法。他说，中国发改委说，我们在十四五的末期来说的话，要要中国大陆要两千万年两千万辆的这个需求，所以电动车的这个需求是相当相当大。所以整体包括说电动车、电动车相关的设备、电动车的芯片，那一定是重中之重。所以为什么华为要介入这一块？你就可以看到，它也是配合了中国的目标在发展。好，那除了这个之外，那中国大陆呃现在的这个电动车发展，真的是我们觉得。真的是很快，你也可以这样说，但是也出现了一一些非常有意思或者山寨的这个局面。为什么？我们知道，事实上，这个最近不是五菱宏光卖的非常非常好吗？就那个奇瑞汽车也是中国大陆数一数二。他就说什么？那我就推出所谓的这个冰淇淋的车款。他说我推出三款车，有什么雪雪糕啦，还有冰淇淋啊，还有这个这个甜筒这样的车款。就那他，你看，就是我们现在看到这个车很可爱，对不对？就很像是五菱宏光的车，但是它是 Q 版。好，那你知道，你居然来模仿我。那我怎么办？我五菱宏光怎么说呢？我就说好，你推出这些，那我也推出冰淇淋。好，我推出冰淇淋，啊、我就把你的车子做成冰淇淋的样子，然后我给你回敬。所以说好，你学我做这个冰淇淋的车，我就这个用冰淇淋去回敬你。所以为了拼出市占率，对，互相山寨，互相伤害對對，都不在乎了。你看这个雪糕的样子是冰，是车子的样子，是就是奇瑞的这个车子。所以这样你都知道，现在双方的互相的叫嚣，那当然从中间你也可以看到中国大陆的汽车市场其实是相当相当大的。好，那除了这个之外，还有一个叫自家有的这个 Neutron 的这个车子、嗯，这个车子你看，它这个车子被出来的时候，你就觉得哎。欸好像你这个车子好像在哪里看过，你仔细来看哦、喔。如果你从正面来看的话，人家有人说你像福特。但如果你从侧面来来的话，有点像是英国的 r a n g Rover， 就是这种这个比较高贵的车子。<笑>正面像福特，侧看像 l a n g e Rover， 人家就说你到底是谁？你到底是像这个美国的 f o r 是英国的 r a n g Rover？ 所以人家说，哎、欸，你这在抄袭嘛？那你这样抄袭来说的话，到底是好还是不好？不过中国大陆现在就进行一个野蛮式的这个发展。那除了这个之外，这个也是一样啊。我们目前中国大陆市值最大的这个电动车公司就是比亚迪。比亚迪有一个叫元 Pro 的这个车子，嗯、这个元 Pro 的车子，你看它是说，哎、欸。你看他最近的大大举的这个发表，那发表的时候就说，哎，这是中国自己设计的啦，包括说很多东西的。你看，包括说它的整个车用的这个相关的东西呢，都是非常好的这个状况。就人家就说，哎，没有错，你有很多新的这个设计语言，包括说你的用这个这个手机去启动啦，然后里面很多界面都是新的。可是人家就说，哎，你这个。你这个样子啊！你这个样子，你看，这是这个这个原比亚迪的原 Pro 的这个车子，是。就像你看下面这台车，你觉得两台车很不很像？很像啊！除了前面这个这个不太一样，这个比亚迪对，然后这一台是福特的车子，人、哦、家就说：“哎，那你根本就是在学福特的这个 e Scorpio Sports 这个嘛。”就是这个你要说 ：“Echo Sports”， 你就说：“哎，你这个根本就在抄袭嘛。”所以你就知道，其实这个中国大陆呢，虽然说他们要全力发展电动车，但是以现阶段呢，其实还是个野蛮的成长，所以难难免。所谓的什么山寨啦、啊，或者说啥抄袭啦、啊，或者说双方在校正，这个也会持续发生。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。